0: Es gibt ja so viele Länder, die man bereisen kann, die wirklich ja wunderschön sind, in denen man tolle Menschen treffen kann, leckere Sachen probieren kann, Speisen, Landschaften sehen kann, Sehenswürdigkeiten, Kultur, alles Mögliche eben. Aber hier im Podcast, da sprechen wir natürlich über Dänemark. Aber heute soll es unter anderem mal ein bisschen um die Frage gehen, was denn Dänemark eigentlich so besonders macht. vielleicht auch ja, von anderen Reisezielen so ein bisschen abhebt. Und da habe ich uns einen ganz tollen Gast eingeladen. Hier ist Klitlü,
1: der kleine Dänemark-Podcast. wir
0: ja, haben damit hi und herzlich willkommen. Ich bin Chris von Klitlü. Ich freue mich, dass auch du in diesem Monat wieder mit dabei bist bei unserem kleinen Schnack hier über Dänemark, über Land, über Leute, Natur und Kultur. Und ich hoffe, du hast dir gemütlich gemacht, mit Decke, mit Tee, vielleicht ein paar Plätzchen, Kuchen, deinen Lieblingsmenschen Kerzen, also irgendwie ja eine hügelige Atmosphäre hergestellt. Ich habe mir auch wie immer ja eine Tasse Tee gemacht. Diesmal ist es Schwarztee mit ein bisschen Zucker und Milch, also ja fast Kultgetränk bei den Ostfriesen und äh, tatsächlich mein ganz persönlicher Kaffeeersatz. Du siehst. Es sind hier beste Voraussetzungen für unseren kleinen Schnack in diesem Monat über Dänemark und da, da spannen wir heute mal die thematische Leinwand so richtig groß auf. Denn ich habe uns einen Gast eingeladen, eine Frau, die ist schon richtig viel rumgekommen. Jetzt mal so einen kurzen Abriss, Namibia, Schweden beispielsweise, in Griechenland war sie schon, Portugal, Norwegen, Italien, Kroatien, Österreich, Frankreich, Spanien. Das ist noch längst nicht alles, aber sie war eben auch in Dänemark. Meine Gästin, die ist Reiseautorin. Und als ich sie angefragt habe, ob sie hier nicht mal zu Gast sein möchte, da hat sie mir geschrieben, und das fand ich wirklich herrlich, die Stelle möchte ich ganz kurz zitieren. Sie hat geschrieben, es gibt viele Orte, an die ich gerne noch einmal wiederkehren würde. Aber irgendwie lande ich immer wieder in Dänemark. Ohne Dänemark geht's irgendwie nicht. Ja, und... Äh die Frau, die das geschrieben hat, ist Almut Irmscher und sie ist jetzt bei mir in der Leitung. Hi Almut. Hallo Chris. freue mich wirklich, dass du hier im kleinen Dänemark-Podcast äh, zu Gast bist und wir beide über Dänemark schnacken. Und Almut, erzähl uns doch vielleicht ganz am Anfang mal ein bisschen was ja über dich, ähm, also vielleicht über deine Beziehung zu Dänemark. Das Land war ja nicht unbedingt lieber auf den ersten Blick bei dir.
1: Das kann man überhaupt nicht sagen. Ich habe eine eigene Firma gehabt, die sich mit der Vermietung von Ferienhäusern in Italien beschäftigte. Ich, das kann ich ruhig sagen, die Firma gibt es nicht mehr. Die hieß Sempre Italia, immer Italien. Ja. Das sagt ja eigentlich schon alles. Das war also so meine, meine Lebensphilosophie. Italien ist schön, es ist sonnig, es ist warm, was soll ich denn im Nord? Und äh, ja, ich habe zu Dänemark natürlich auch schon einen langen Bezug. Das Ganze fing damit an, dass ich 1983 in Dänemark geheiratet habe ah. und zwar in Eszberg. Das kam so, mein damaliger Mann war Iraker und für ausländische Staatsangehörige ist es ausgesprochen schwierig, in Deutschland zu heiraten. Man braucht ein Ehe Ehefähigkeitszeugnis des Heimatlandes mhm. und die meisten Länder außerhalb von Europa stellen sowas gar nicht aus. Die schütteln ja. dann nur mit dem Kopf.
0: Die kennen das Man gar Dänemark, nicht sozusagen, ne? Mein,
1: die kennen das nicht. Nach Dänemark dagegen kann man ganz einfach fahren mit seinem Ausweis. Dann geht man zum Standesamt. In manchen Städten ist es sogar so, dass man morgens hingeht, nachmittags kann man heiraten. In äh, Esbjerg, wie auch in Tonlein, das ist ja die berühmte Hochburg, für, die auf, spezialisiert ist auf diese ja. Art der Hochzeit muss man sich drei Tage aufhalten, weil die Städte sich gedacht haben, na gut, da kann man ja auch was verdienen, müssen die Leute ein bisschen bleiben. Aber man heiratet also völlig unbürokratisch, Straußzeugen werden gestellt, in deutscher Sprache ist das Ganze auch möglich. Naja, und so kam ich das erste Mal nach Dänemark.
0: Ganz kurz an der Stelle, da werden Trauzeugen tatsächlich gestellt. Also wenn man jetzt niemanden ja. dabei hat, da gibt es dann jemanden, der Dann sagt,
1: holen die einfach die Sekretärin aus dem Vorzimmer <lacht> und noch, noch den, den Putzmann <lacht> hinten vom Flur und dann heiraten heiratet man, alles Ach, gut.
0: das ist ja herrlich. Okay, <lacht> ja. gut. Also hast du mal in äh, Esbjerg geheiratet, gut.
1: Ja, und da war es halt so, die Küste südlich von Esbjerg ist ja noch mehr Wattenküste. Die Strände fangen ja erst weiter nördlich an. Naja, also das fand ich damals nicht so kolossal beeindruckend. Wir waren dann auch schnell wieder weg und die Ehe scheiterte dann auch irgendwann. Das war meine erster Bezug zu Dänemark, der also nicht unbedingt nur mit schönen Erinnerungen verbunden war, aus ganz persönlichen Gründen. Ja. Dann zog ich irgendwann nach Norddeutschland. Ich komme aus dem, aus dem Kölner Raum mhm, und äh, war halt, wie gesagt, immer nach Süden, Italien und so weiter orientiert, wenn es in Urlaub ging. Oben in Norddeutschland war das ganz anders. Alle, die ich fragten, sagten, wenn ich fragte, wo fahrt ihr hin im Urlaub? Ja, Dänemark. So, hä? Was wollt ihr alle in Dänemark? <lacht> da ist doch nichts. Ja. ja. und dann habe ich mir eines Tages gesagt, also, das muss ich mir selbst ansehen. Wenn die alle dahin fahren, muss es ja einen Grund geben. Dann habe ich meinen kleinen Sohn und den Hund eingepackt ins Auto und ein Zelt und mhm. bin über Pfingsten irgendwo an die, an die Nordseeküste weiter nördlich, so wie die Sande, die Gegend mhm. gefahren, wie der Ort genau hieß weiß ich nicht mehr, das ist schon sehr lange her. Das war herrlich, wir kam an den Strand, diese großen Dünen, der Strand so mhm. weiß und weit und breit, ohne Ende, großartig und mhm. überall dieser Strandhafer, so malerisch, ich fotografiere leidenschaftlich gern, ja. ich habe also bestimmt tausend Fotos gemacht mit der Sonne in diesem Hafer, <lacht> ganz toll und dann kamen leider Wolken. Und die Wolken kamen näher und wurden immer größer und es fing an zu regnen. Dann haben wir uns also in unser Zelt zurückgezogen, das war so, nur so ein ganz kleines Zelt. Und es regnete und regnete und regnete und Aha. es hörte nicht mehr auf. Und um das Feld rum wurde es immer nasser, die Pfützen immer größer und irgendwann krochen diese Fritzen in das Feld. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Dann haben wir uns am Ende das Kind, der Hund und ich auf die Ladefläche vom Auto, waren Kombi, zurückgezogen, weil es einfach nicht mehr ging. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, und jetzt ist Schluss. Habe völlig frustriert alles eingepackt, das Gassen nach nasse bin nach Hause gefahren. Habe den anderen Norddeutschen gesagt, ich bin doch alles. Ich fahre nach Italien, ja. so lasst ihr euch nachregnen. Ja. ja, dann sind wieder ein paar Jahre vergangen und ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Der ist als Kind mit seinen Eltern immer nach, nach Dänemark gefahren und schwärmte sehr davon. Und zwar nach Lünsau, das ist ganz oben in Jütland mhm. an der Ostseeküste und er sagte, das wäre so herrlich gewesen, die schönsten Sommerurlaube, der Strand, das Meer, die Sonne und ich habe dann gesagt, na ja, also ich habe ihm von meinen Erfahrungen erzählt und so, komm, lass uns doch nach Italien fahren, viel schöner, aber auch gemacht. Ähm, aber er ließ mich locker. Und dann habe ich dann gesagt, na ja, gut, also ihr zu Liebe, probieren wir es noch mal und wir sind dann im Oktober in den Herbstferien mit den Kindern nach Schönen äh, gefahren. Mhm. Ähm, und hat hatte ich mir gedacht, kannst vom Wetter eh nichts erwarten. Dann ist es auch egal, nehmen wir warme Sachen mit. Wir hatten auch nicht ein Zelt, sondern ein Ferienhaus natürlich. Mit Holzofen, kann ja nichts passieren. Ja, und obwohl ja landschaftlich, landschaftlich nicht unbedingt der große Brüller ist. Und die mhm. Strände sind auch nicht so schön wie in äh, Jötland. Es gibt auch andere Inseln, es gibt auch auf Fühnen schöne Strände. Ja. Aber wo wir waren, war nur ein schmaler Kiesstrand. Trotzdem war das ein wunderbarer Urlaub. Weil ähm, da habe ich zum ersten Mal erlebt, was Dänemark eigentlich ausmacht. Das ist diese Ruhe, diese Entspanntheit, diese Entschleunigung. Mhm. Schon wenn man über die Grenze kommt, ist irgendwie alles ganz anders. Die Leute sind freundlich, keiner ist hektisch. Ähm, da rede ich jetzt nicht unbedingt von, von Kopenhagen oder ja. den großen Städten, wo es natürlich auch ein bisschen anders zugeht. Aber auf, auf dem Land ist alles ein bisschen... Ähm, man hat eben Zeit und mhm. das ist äh, finde, empfinde ich in unserer heutigen, der beschleunigten Zeit, äh, empfinde ich das als ungeheuren Luxus. Also Dänemark ist für mich süß, ich der allerfeinsten Art. Es gibt keine Verpflichtung, was man tun muss, unbedingt ansehen muss, wie das, wenn man jetzt in andere Länder fährt und viel zu besichtigen. Mhm. Dann ist der Urlaub kurz und man überlegt sich, und da muss ich hin, da, da, da. In Dänemark gibt es vielleicht, man kann sich was ansehen, ganz klar. Man muss es aber nicht. Dieser ja. Druck ist nicht da. Und deshalb fahre ich seitdem immer wieder gerne nach Dänemark. Bei diesem ersten Urlaub, dem ersten gemeinsam, sind wir dann auch nach Kopenhagen gefahren. Wir waren mal im Legoland, damit mhm. die Kinder auch ein bisschen Spaß haben. Ja, und im nächsten Sommer sind wir dann nach Lumsau gefahren, da wo mein Mann immer so gerne hinkehrt. Und da hat und er dir sozusagen
0: war, gezeigt, wo er sozusagen ja seine Kindheit urlaubstechnisch verbracht hat.
1: Ja, das war für mich der schönste Sommerurlaub überhaupt. Wir hatten Glück, es war warm, sonnig. Der Strand ist auch da an der Ostsee, riesig groß, bietet unglaublich viel Platz. Und was ich noch viel faszinierender fand, das sind keine Menschen. Es mhm. gibt da zwar auch Ferienhäuser, so wie überall in den Meersiedlungen in Dänemark, aber das verläuft sich einfach an diesem mhm. riesigen Strand. Und seitdem sind wir, ich weiß nicht wie oft, eigentlich jedes Jahr nach äh, Nürnberg gekommen. Wir sind dann im Winter auch mal an die Nordseeküste gefahren, mhm. was auch ganz toll war. Da waren wir in Pering mhm. ähm, das ist da, wo dieser, wo dieser Bosskirch für Leuchtturm ist, ja. ein schöner, roter, sehr imposanter oh, Leuchtturm. Ja. Oh, ja. Und es war klasse, über Weihnachten haben wir die tollsten Sachen erlebt, einen Schneesturm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Was ja tatsächlich ja,
0: der, an der Nordsee gar nicht so häufig passiert, ne?
1: Ja, mhm. wir hatten halt Glück, das war auch noch gerade zu Heiligabend, das war so also richtig romantisch. Drinnen hatten wir das Feuer. Die Kinder waren erst gar nicht glücklich, weil mein zu Hause hatten wir meinen Weihnachtsbaum und ich habe den Feuer so großes so einen großen Packbogen gegeben hat gesagt, das mal ich jetzt mal einen Weihnachtsbaum, den habe ich dann da aufgehängt, das war dann unser <lacht> Weihnachtsbaum. fand die nicht cool, den Rest aber schon. <lacht> Denn wir haben wahnsinnige Spaziergänge gemacht auf diesen Sandklippen oben mhm. und der Blick auf die wilde Nordsee, die wirklich aufgepeitscht ist von dem Sturm, das oh ja. war unglaublich schön und das Beste waren die Sonnenuntergänge die, ja, im Norden, ziemlich lange, die, je weiter man nach Norden kommt, desto länger dehnt sich ja diese ja. rote Zeit des Sonnenuntergangs, dass der, der ganze Himmel feurig, das Meer darunter, es war wirklich. Klasse. Ach, Einfach klasse.
0: Auch die Farben tatsächlich, die einen dann irgendwie immer wieder begeistern, wie du das schon sagst. Also, die Farben
1: sind in Dänemark ja ganz anders als zum Beispiel im Süden, wo sie natürlich auch schön sind. Aber durch das viele Meer, Dänemark ist ja an beiden Seiten vom Meer umgeben, hat äh, über 7000 Kilometer Küsten mhm. und diese weißen Strände, der, das ist vielfach ja auch den weißen, den hellen Boden, äh, das reflektiert das Licht und das ist einmalig für mich. Ja, ja. Deshalb sind ja auch die Skagenmaler so berühmt geworden, die Ge gezielt auf nach Skagen gegangen sind, weil da dieses ganz besondere Licht herrscht.
0: Genau, an die dachte ich auch gerade. Schön, dass äh, du das auch erwähnst in dem Moment. Also was bei dir gar nicht, war Dänemark gar nicht die Liebe auf den zweiten, sondern tatsächlich auf den dritten Blick. Aber dann hat es richtig geklappt. So ja.
1: Aber dann, dann hat es ja.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ich bin ja nicht zuletzt ähm, tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden wegen deines Buchs, was du geschrieben hast. Das heißt, das Dänemark-Lesebuch, Impressionen und Rezepte aus dem Land des Glücks. Und das ist tatsächlich ja mal ein, ein ganz anderes Stück Reiseliteratur. Was, was macht das genau aus? Wie unterscheidet sich das von den anderen?
1: Ich schreibe keine Reiseführer, sondern erzählende Reisebücher. Äh, ich erzähle also Geschichten zu verschiedenen Themen, die das jeweilige Land, die jeweilige Destination betreffen und möchte äh, meinen Lesern äh, auf unterhaltsame Art und Weise und mhm. auch auf Emo durchaus auch emotionale Art und Weise äh, dieses Land näherbringen, so dass man äh, einen guten Überblick bekommt über die Besonderheiten, die Lebensart, die Natur, die Sehenswürdigkeiten, natürlich die Geschichte spielt auch immer eine Rolle. Und weil ich denke, dass die Kulinarik selbst, die typischen Rezepte des Landes, ganz viel Aussagen über die Kultur und die Lebensart, mhm. schreibe ich auch jeweils Rezepte. Nach jedem Kapitel gibt es ein kleines typisches Rezept. Manchmal passt es, ergibt es sich, dass es zum Rezept passt, manchmal auch nicht aber äh, um damit auch eben einen Einblick in die Küche des Landes zu geben.
0: Ja, und dass man sich tatsächlich auch so das ein bisschen nach Hause holen kann, habe ich auch irgendwie nur das Gefühl. Immer wenn ich genau. große Sehnsucht nach Dänemark habe, dann, dann stelle ich mich auch gerne mal in die Küche und koche und backe was und der, du, Geschmack, gedacht, ja. der Geschmack bringt mich dann auch wieder ein bisschen dahin. Genau. Ich möchte unbedingt gleich noch ein bisschen mehr übers Essen mit dir sprechen. Das habe ich nämlich tatsächlich, glaube ich, noch nie in diesem Podcast hier so richtig gemacht. Ähm, aber vorher noch ganz kurz die Frage, Almut, wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen. Also du hast ja mal gesagt, du hattest mal diese diese Ferienvermittlung oder Ferienhausvermittlung in Italien und ähm, da liegt es jetzt nicht unbedingt nahe zu sagen, oh Mensch, jetzt fange ich mal an, über das Reisen zu schreiben.
1: Und doch gibt es da einen Zusammenhang. Ich habe nämlich während dieser Zeit äh, monatlich. Newsletter an die Kunden der Firma geschrieben. Und ich wollte halt nicht, wie alle anderen das machen, schreiben, buchen sie dies, buchen sie das, hier haben wir ein Sonderangebot. Ich wollte mich davon abheben. Und deshalb habe ich angefangen, jeden Monat einen Artikel zu irgendeinem Thema, was Italien betrifft, zu schreiben. Ganz unterschiedliche Themen. Essen Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten, Ereignisse, Erlebnisse. Und diese Newsletter, die kamen sehr gut an. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, dann äh, habe ich äh, irgendwann mal gesehen, dass man äh, im Selbstverlag über Amazon, entschuldige die Werbung, also hm. zum, äh, das Thema, in das Thema steigen wir jetzt nicht ein. Ich möchte <lacht> da eigentlich keine Werbung für machen. Äh, aber dass man das ganz leicht ohne Aufwand ist, äh, selbst herausbringen kann als Festpublisher. Ich habe das dann getan, die Texte waren ja schon da. Und dann hm. fing sich an, dieses Italienbuch zu verkaufen. Da habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht irgendwas, was man schön nebenbei machen kann. Ich habe mhm. immer schon gern geschrieben, muss ich dazu sagen, schon in der Kindheit mit meiner Freundin, die jetzt auch Bücher schreibt haben wir angefangen, viel zu schreiben. Das hat, Schreiben hat mich also immer begleitet. Nur, als ich dann gedacht habe, könnte ich ja noch mehr Bücher in dieser Art veröffentlichen, äh, da hatte ich eigentlich so schon, ich hatte mich sehr lange, sehr intensiv mit Italien beschäftigt. Ich wollte einfach mal was anderes. Die Zeit von sempre, immer Italien, war da für mich schon vorbei. Und so kam es dann, dass eines meiner allerersten Bücher, die andere Länder besprachen, Dänemark wurde. Mhm.
0: Und so bist du dann eben zum Schreiben gekommen und äh, wenn ich dir das Kompliment an dieser Stelle machen kann, es liest sich auch wirklich wunderschön, also du hast da wirklich immer viel, naja, äh, lyrisches, schöne Bilder drin, also irgendwie, du nimmst einen mit, das das kann ich ja, nach
1: das ist die Idee, ich möchte die Leser mitnehmen, ja. denn ich selbst ich, ich habe große Probleme mit Reiseführern. Natürlich kann ich da wichtige Informationen mhm. bekommen, aber die Texte mag ich nicht lesen. Das ist so trocken und da steht dann auch so viel, was für mich gar nicht relevant ist, mich nicht interessiert. Ich wollte einfach was anderes. Ich wollte erzählen, ich wollte aber auch nicht zu lyrisch und poetisch sein. Ich wollte schon, ich möchte meinen Lesern auch viele Informationen mitgeben, mit denen Oha. sie was anfangen können. Das tust du und sie hinterher ja, also dass wir hinterher ein Bild von dem mhm. Land vor Augen haben.
0: Mhm. Das ist die Idee. Ja, und äh, du willst sozusagen Appetit machen und zum Thema Appetit... Ähm es ist auch ganz schön viel über Essen steht hier drin, also ein ganzes Kapitel voll und ich habe es ja gerade schon gesagt, noch nie habe ich über Essen hier gesprochen im Podcast und so möchte ich eigentlich gerne mal in das Thema ein bisschen einsteigen. Ähm, wenn, wenn ich so darüber nachdenke, wenn mir Freunde beispielsweise erzählen, die nicht unbedingt immer nach Dänemark fahren, sondern eben beispielsweise auch ans Mittelmeer, äh, die schwärmen dann vom mediterranen Essen, vom gesunden Essen. Also klar, ich hole mir jetzt auch Fisch, wenn ich in Dänemark beispielsweise bin, bietet sich ja natürlich an, den Fang frisch zu holen. Aber so richtig glücklich macht mich beispielsweise auch ähm, ja, ein, ein Hotdog. Ja, was hältst du denn persönlich von der dänischen Kulinarik?
1: ja Die ist natürlich völlig anders als die mediterrane Küche mit viel Obst und, und vor allen Dingen Gemüse, Olivenöl. Äh, das kennen die Dänen ja nicht. Was mich an der dänischen Küche interessiert, so, so fasziniert ist, man denkt ja erstmal, ja, Kartoffeln, die gibt's da mhm. überall, und das ist dann eben ziemlich einfallslos, was es da zu, zu essen gibt. Aber das ist es ja eben nicht. Mhm. Denn die Dänen haben die Fähigkeit, aus einem einfachen Butterbrot, aus einer gebutterten Stulle, <lacht> ein Smörbröt zu machen. Und das ist hohe Kunst. Und du weißt, du weißt ja, dass es sogar einen Beruf, ja. eine Berufsausbildung, eine Dreijährige gibt zur smörbröt für da ja, um Jungfu. Mhm. genau. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, also butterbrot Jungfrau. Das, das muss man sich mal vorstellen, dass man überhaupt das so mhm. kultiviert, dass es eine eigene Berufsbezeichnung und eine Ausbildung hat, nur um Butterbrote herzustellen. Und das Brot ist natürlich kein Butterbrot. Das Brot ist ja quasi nur die Unterlage für die <lacht> fantasievollsten Arten der Gestaltung eines Brotes. Die schönste das Nebensache,
0: mit, na, das Brot. Ja, das habe ich
1: mit, <lacht> zum ersten Mal gegessen in Kopenhagen am Nühlhafen im mhm. November, aber man konnte draußen sitzen, das war sehr hügelig, das ist ja mhm. auch die Besonderheit von Dänemark, aber das wissen ja alle Dänemark-Fans. Und da habe ich mir in äh, Smörbret mit, mit Rosli, find ich finde so der große Fischspiel, mhm. muss ich sagen, muss ich leider gestehen, kommen lassen und das war so toll, das war alleine schon eine Augenweide, dieses üppige Butterbrot, das finde ich ganz großartig. Und das haben diese Fähigkeit haben die Dänen, aus kleinen vorhandenen Mitteln etwas Großartiges herzustellen, was dann einfach ein Kult ist. Ja, finde ich ja. so schön. Und selbst dieser Hotdog, den du erwähntest, der ja eigentlich das zweite Nationalgericht ist mit dem rote Pölzer, mhm. ähm, das ist, gehört einfach dazu. Und es ist äh, gibt auch dieses dieses Flair. Das ist ja auch nicht so. ein... Es ist zwar Fast Food. Ich habe aber trotzdem nicht das Gefühl, dass es so ein, so ein hektisches Essen ist, wie wir das hier bei den großen Hamburger Ketten zum Beispiel erleben. Das ist auch irgendwie ein kleiner Puls.
0: Ja, ganz im Gegenteil. Tatsächlich äh, ist es ja so, der, der Pölsevon feiert ja dieses Jahr 100. Geburtstag und tatsächlich ist es ja inzwischen so, ne, durch gesetzliche Umstände haben ähm, ja, die Besitzer dieser Wagen, das sind dann immer die gleichen und die kennen irgendwann ihre Kundschaft und dann ist das auch so ein bisschen wie, ne ich gehe mal eben bei... Jens vorbei und es noch einen so Hotdog und dann genau. wird noch ein Schnack ja. gehalten und so weiter. Mhm. Und das hat irgendwie auch was was richtig was richtig Schönes. Ich finde es ja überhaupt spannend, so diese Grillkultur irgendwie in Dänemark. Ne? Hotdogs, Burger und Pölsemix, das ist ja nicht unbedingt nur, also Pölsemix äh, zur Erklärung vielleicht noch, wer es nicht kennt, ähm, so, so kleingeschnittene Würstchen sind das. Das wird dann mit, mit Pommes angerichtet und so eine Art Currysoße. Ähm, die Würstchen werden gebraten oder frittiert und dann kommen da frische Zwiebeln drüber. so Irgendwie diese Grillkultur finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass das so verbreitet ist. Kennst du das auch aus den anderen nordischen Ländern, dass dann man eher so auf ja, Grill abstellt?
1: Äh, Habe ich persönlich so nicht erlebt. Mhm. Ähm, also ähm, ich muss sagen, in Schweden, äh, da haben wir ähm die Schweden ist ja, ist ja sehr weit gezogen, es ist anders, wir haben, waren im Landesinneren längere Zeit, aber ähm, da gibt es halt nicht an jeder Ecke so ein Dorf, wo man dann solche Sachen findet. Nein, da habe ich das definitiv nicht erlebt, da ist man mehr, ähm, die, die Schweden kochen, glaube ich, auch viel selbst zu Hause mhm. äh, und haben nicht diese diese äh, Imbiss, ich gehe jetzt mal eben zum Imbisskultur, jedenfalls nicht auf dem Land, mhm. äh, in Norwegen ähm, nee auch nicht. Da geht mhm. man doch eher ins, ins Restaurant. Mhm. Also ich denke, das ist eine Besonderheit von, äh, natürlich gibt es überall Fastfood, das ist ja klar, aber diese diese besondere Form des äh, Grillens und des Food genießen, das ist was Dänisches. Das hat aber auch mit dem zu tun, was du eben sagtest, es ist eben auch diese Gemütlichkeit. Man trifft sich, man schnackt, man man ist das zusammen draußen im Freien. Mhm. Die Dänen sind ja auch, wie alle anderen Skandinavier, ja, aber übrigens auch gerne draußen im Freien, mhm. auch auch wenn das Wetter nicht immer so mitspielt, die sind das einfach gewöhnt.
0: Ja, und die haben ja tatsächlich, und das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem Podcast in einer früheren Folge erzählt habe, aber die haben ja auch so unglaublich viele ähm, ja, schöne Picknickplätze. Ne? Das ist dann nicht nur ja. wie bei uns hier in Deutschland, mhm. wo man eben mal an Autobahn ranfährt und dann hat man da eine, einen großen Zaun und davor halt steht halt so eine, so eine Bank, äh, sondern das sind ja auch meistens Picknickplätze, die irgendwie noch einen schönen Ausblick auf die Natur haben, die irgendwie schön eingerichtet sind. Ne? Äh, und das finde ich halt so wunderschön. Also, ich nehme tatsächlich inzwischen echt ganz oft, schmiere ich mir morgens noch zwei, drei Brote, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und dann lasse ich mich einfach überraschen, wo ich in Dänemark eben meinen Mittag esse. Und das sind meistens mhm. ganz tolle Überraschungen.
1: Ja, ich glaube, das hat aber wirklich etwas mit dieser Lebensart zu tun, dieses bewusst genießen und entschleunigt sein. Das mhm. gehört ja alles zusammen. Wir an der Autobahn, was du eben sagtest, in diesen eingesperrten, schrecklich hektischen mhm. Autobahnraststätten, da schlingen wir schnell irgendwas runter, um so schnell wie möglich weiterzufahren. Ich glaube, diese Einstellung haben die denn nicht. Die lassen sich dann Zeit. Wenn sie irgendwas tun, dann tun sie genau das und genießen das auch. Und danach machen sie erst das Nächste und sind nicht schon wieder mit dem, mit ihrem Fuß gleich woanders. Mhm bevor sie eigentlich fertig sind. Und
0: ich glaube, da können und wir noch ich glaube
1: das, ist, das ist das, was wir an den Dänen so schätzen, was viele Leute nach Dänemark ziehen, diese, ja. dieses Entspanntsein.
0: Ja, und ich glaube, da können wir tatsächlich noch viel lernen von den Dänen, um noch ein kleines bisschen beim Essen zu bleiben. Ähm, ich finde es ja wirklich spannend, du sagtest ja auch schon, ne, das, was sie haben, da machen die was draus. Und ich finde es tatsächlich auch irgendwie diese einfachen Gerichte in der dänischen Küche, die gibt es ja ganz oft zum Beispiel wenn ich jetzt drüber nachdenke, brennende Kerli. Also das ist ja Kartoffelbrei mit gebratenem Speck und gebratenen Zwiebeln. Mhm. Das, ist das ist schnell... Ist
1: einfach Nationalgericht. Das ja, ja. essen die unheimlich gern. Ja, ja
0: das ist... Ähm, heißt, ja, so, heißt ja so viel wie brennende Liebe. Ja, es ist schnell gemacht, einfach gemacht. Man sagt so ein bisschen, dass das Essen der Verliebten, ne? weil es halt eben so schnell ja, weil geht.
1: weil die keine Zeit haben. Eben. Ja, ja. <lacht> Richtig. Die wollen
0: halt dann schnell <lacht> sich wieder auf der Couch gemütlich machen äh, und die genau. Zweisamkeit genießen. Und äh, ich finde aber, genau das ist irgendwie wirklich das Spannende. Die denen das, was sie haben. Und ich, ich mag so besonders daran, dass es halt oft diese einfache Küche ist. Ne? Die ist nicht so irgendwie. Ja,
1: die bodenständige Küche. Also es gibt auch zum Beispiel Fleskesteig, das ist ja auch sehr beliebt, wird mhm. ja gerne gegessen, aber das muss stundenlang im Ofen. Das ist ein Schweinebraten mhm. mit knuspriger Kruste, der muss stundenlang in den Ofen. Gut, in den Stunden kann man ja auch was anderes machen. Also es muss nicht immer schnell gehen, das, mhm. das ist die Zubereitung des Essens.
0: Aber es ist halt eben nicht, nicht so nicht so aufregend, auch die Küche finde ich. Und das mag ich irgendwie dran. Ne? Der Fleskesteig, der dann irgendwie stundenlang im Ofen ist. So, eine, so, eine, so ein Krustenbraten ist das fast. Ne? Also es kommt genau. ganz, mm. ganz stark auch auf diese äh, Schwarte an, die dann besonders knusprig eben gebraten wird. Genau. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, dann gibt es meistens Rotkohl dazu. Ne? Ich glaube, du hattest auch ein Rezept bei dir yeah. im Buch drin. Rotkohl ich, dazu. Da habe ich auch
1: ein Rezept, ja. ja. Und, mm.
0: äh, und, und Kartoffeln und das ist aber halt... Kandierte
1: Kartoffeln, ja, genau. Ja. Kartoffeln sind ja, sind ja sehr beliebt, oh, ganz ja. wichtig, das Aber es sind, es sind einfache Dinge, aus denen die was Schönes machen, mhm. ohne es aber mit dem Aufwand zu übertreiben. Mhm. Wobei es natürlich auch Gour gourmet -Küche in Dänemark gibt. René Rezipi schreibe ich ja auch im Kapitel drüber, ja. der aus den vorhandenen, typisch dänischen, nordischen Zutaten Sterneküche kreiert. Mhm. Das gibt's
0: auch. Ja, das ist ja dann schon wieder diese New Nordic Cuisine, die da wirklich äh, ja zu, so ein bisschen zu den Wurzeln zurückgeht. Ne? Ich habe ich hab auch, genau. mhm. hab auch gelernt, dass man da tatsächlich inzwischen wirklich genau das nimmt, was eben auch in der Umgebung verfügbar ist. Und wenn es tatsächlich irgendwie der Queller ist, der irgendwie im Wattenmeer wächst und macht halt daraus ja. was Tolles. Das ist wirklich ganz spannend. Habe ich leider tatsächlich so noch nie ähm, genießen können, aber vielleicht komme ich ja mal in den äh, Genuss da ähm, ja, auch so ein bisschen die New Nordic Cuisine auszuprobieren. Aber ich freue mich, ich fahre die Tage tatsächlich nach Dänemark und ich freue mich schon, wie du schon sagtest, auf die nühe Kartoffler, die man da irgendwie am Straßenrand mitnimmt. Die schmecken irgendwie ganz besonders, wahrscheinlich auch durch den Sandboden. Almut. Ja, das ganz bestimmt. Ich habe beim, beim, beim Durchblättern durch dein Buch, ähm, und ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, da ist mir eins aufgefallen, und zwar, dass du, viele Orte, viele Dinge, irgendwie so, ja, teilweise, du sagst selbst nicht nicht übertrieben, aber teilweise wunderschön beschreibst. Beispielsweise, als du uns dann im Buch mit nach Gränen genommen hast, also die Spitze von Jütland, ähm, an der bekanntlich Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Und ähm, da ist mir eine Stelle besonders aufgefallen, wenn ich da mal zitieren darf, und zwar ähm, Schreibst du folgendes. Und hier geschieht das Wunder. Von links strömt die Nordsee herbei und türmt ihre Wogen auf, während von rechts die Ostsee dagegen hält und in der Mitte, da treffen sich die beiden zu einem niemals endenden Ringen der Meere ich finde das wunderbar beschrieben und bin sofort irgendwie gedanklich da. Sind das jetzt tatsächlich Gedanken, die dich schon packen, wenn du, wenn du dort vor Ort bist und das alles so wahrnimmst und denkst dir so, Mensch, das muss ich mir merken? Oder sind das wirklich dann Dinge, die ja dann kommen, wenn du am Schreibtisch sitzt?
1: Die kommen aus der Erinnerung. Wenn ich schreibe, dann versetze ich mich natürlich in die Szenerie, die ich erlebt habe. Und gerade da oben in Greden, muss ich sagen, mir hat es früher eine Freundin erzählt, dass das so ist. Dass man wirklich spürt und auch sieht, wie die Meere aufeinander treffen. Und dann habe ich gedacht, ach so Quatsch, das wird schon gar nicht so sein. Wahrscheinlich merkst du da gar nicht. Und dann war es tatsächlich so. Ich bin dann mit den Stück ins Wasser rausgegangen und tatsächlich rollen die Meere von beiden Seiten an und treffen sich in der Mitte. Das fand ich ungeheuer überwältigend, dieses Erlebnis. Und Daran habe ich mich beim Schreiben dann natürlich erinnert.
0: Ja, ja, das ist dir richtig gut gelungen, auf jeden Fall. Ähm, und du standest wirklich mit beiden Beinen, einmal in Ostsee, einmal in Nordsee und richtig. hattest wirklich das Gefühl. Das,
1: das konnte ich mir eben nicht vorstellen, dass das tatsächlich so ist, aber es ist so. Ich, hab, ich find, gut, so groß und breit bin ich ja nun auch nicht, dass ich mein eines <lacht> Bein nach da und das andere nach da stellen kann. Nein, aber man braucht einfach nur ganz normal an dieser Stelle zu stehen. Und dann fühlt man sich von der einen Seite schwappt und von der anderen Seite gegenschwappt. Ein ja, tolles ich, Erlebnis.
0: Tatsächlich habe ich das noch nicht äh, erlebt. Ich muss das unbedingt mal machen, ähm, auch wenn mir Freunde ja, du davon musst erzählen.
1: rausbrauen ins Wasser, ne? so ja, ja. ein bisschen reingehen. Aber sehen kann man es halt auch, wie die Wellen anrollen aus beiden Richtungen. Echt, echt herrlich.
0: Meinst du, meinst du, dass ein Urlaub, so in Dänemark, wenn man wenn man das ja so, so ganz bewusst wahrnimmt, ja, bringt das die Menschen wieder tatsächlich mehr dazu, sich auch mal wieder der Natur hinzugeben? Also ja faktisch irgendwie den elementarsten Dingen unseres Lebens.
1: Äh, ich glaube, das kann man gar nicht anders machen, wenn man in Dänemark ist. Ja. Denn äh, es gibt natürlich auch in, in Dänemark Orte, die sehr erschlossen sind. Äh, wir waren beim letzten Mal im Blockbus. Das ist ziemlich dicht bebaut und das ist auch mehr los am Strand und die Leute fahren mit dem Auto bis an den Strand. Das sind ja auch so Besonderheiten, mhm. die es in Dänemark gibt. Wenn man aber in die vielen, etwas ruhigeren Gebiete geht, dann ist man oft mit sich allein oder mit seiner Familie, seinem Partner allein in den Dünen und natürlich, dann dann spürt man die Natur ganz überwältigend ja. und dann kann man eigentlich gar nicht anders, als sich in diese Dünen zu setzen zwischen den Strandhabern und aufs Meer zu schauen und, und diese Szenerie ja. auf sich wirken zu lassen, das hat schon fast was Meditatives, finde mhm. ich. Wenn man nicht wie ich dann immer wie die Irre rumläuft und erstmal tausend Fotos macht von diesen <lacht> ganz tollen Motiven, die es da gibt. Wir sind auch, wir, also mindestens einmal in jedem Dänemark-Urlaub stehen wir morgens um vier auf. Natürlich nicht ganz so gerne, äh, muss ich gestehen. Aber ich raff mich dann auf und dann gehen wir an den Strand, an äh, der Ostsee und ja. schauen uns den Sonnenaufgang an. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Das dauert sehr lang. Wie gesagt, im Norden ist, ist ja die gefühlte Bewegung der Sonne langsamer, mhm. gerade im Sommer. Und dann kann man das ganz entspannt sehen, wie zuerst so dieser leichte, streich am Horizont erscheint und alles wird rot, die Möwen mhm. fliegen hin und her, die fangen immer, wenn die Sonne aufgeht, aus irgendwelchen Gründen an, am Strand entlang irgendwo hin zu müssen, ja. weiß ich nicht, <lacht> das ist wahrscheinlich ein Wechselsystem. Und dann allmählich entsteht dann diese Bahn über das Wasser, diese feuerrote Bahn von der aufgehenden Sonne, da sitzt man dann anderthalb Stunden, bis man das mhm. Ganze Erlebnis hinter sich gebracht hat und das also hinter sich gebracht ist und schlecht gewählt sprachlich in dem Zusammenhang. Ja. Denn man möchte es ja eigentlich ewig an, andauern lassen, weil es so wahnsinnig schön ist. Ja. Und natürlich ist man dann nah bei der Natur und bei den Elementen und bei, beim Kosmos mhm. auch. In dem, das übrigens auch nachts, weil der Sternenhimmel oh, ja. unvergleichlich. Es gibt da, wenn man nicht gerade in den Städten ist natürlich, wenig streulich mhm. und deshalb sieht man einen ganz anderen Sternenhimmel, das ist fast wie in der Wüste, Die unglaublich.
0: Milchstraße ja auch mit bloßem Auge teilweise, das ja, finde ich wirklich genau. unglaublich schön und ich finde es auch schön, was du angesprochen hast, ich habe irgendwo mal einen Satz gehört äh, zu Dänemark und gerade auch zur Natur, den ich so treffend fand, ähm, es war in einer Dokumentation, ich weiß es nicht mehr genau wo, aber da hieß es, ähm, jeder findet hier seine Einsamkeit und das finde ja. ich, find ich sehr treffend. Das ist ja. so. Dieses wirklich, das ist so. Man, man trifft sich irgendwie in der Natur und plötzlich ist alles andere egal. ja Irgendwie die Zeit oder oder auch die Probleme, die man vielleicht irgendwie zu Hause hat, das ist alles nicht mehr wichtig. Und ich glaube, das ist das, was einen auch so erdet, wenn man wenn man Urlaub in Dänemark macht.
1: Ja, und das ist vielleicht aber auch ein Grund, warum die Dänen selbst so entspannt mhm. sind, so entschleunigt. Die haben es ja nicht ständig. Die Nähe zu der Natur, die Nähe zum Meer und diese Langsamkeit, die das Ganze auch ähm, ausstrahlt, diese mhm. diese... Diese Ruhe, die in den in den natürlichen Elementen liegt, das ist schon großartig.
0: Was ist denn für dich im Urlaub wichtig? Sind es jetzt, weil du interessierst dich ja auch extrem stark für die Geschichten, die hinter den Dingen stecken, sind es denn die Geschichten, die dich da besonders brennend interessieren oder sind es eher die Momente und Stimmungen?
1: Beides, beides lässt sich auch schlecht voneinander trennen. Aber was ich, wenn du mich fragst, was ich ganz persönlich mehr genieße, dann sind es natürlich die Momente und Stimmungen. Mhm. Und was ich eben an Dänemark so liebe, auch weil wir das ja mittlerweile gut kennen, ist, wenn wir in neue Länder reisen und ich möchte auch darüber schreiben, möchte, was wissen, sind wir nur unterwegs von morgens bis abends. Und das ist dann natürlich nicht gerade ein entspannter Urlaub, ist ja klar. Ne? In Dänemark habe ich das Problem nicht. Weil das, was da an wesentlichen Dingen zu sehen ist, das kenne ich aber schon mehrfach. Mhm. Ich habe also wirklich diesen Luxus, mich einfach an den Strand oder oben auf die Bank in den Dünen zu setzen, sondern aufs Meer zu gucken oder mal ein Buch. Zu lesen, den ganzen Tag zu entspannen. Herrlich,
0: deshalb freut ich gerne nach Dänemark. <lacht> ja, der Urlaub kann auch ähm, ein bisschen, wir hatten es vorhin schon mal äh, etwas aufregender sein, weil man jetzt nicht unbedingt auf Jütland ist, sondern sich vielleicht auf dem Weg in die Hauptstadt macht. Da kann man ein bisschen ein anderes Dänemark erleben. Natürlich. Aber, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich auch das Land irgendwie hier trotzdem treu bleibt, oder? Also es ist, ist zwar eine Großstadt, aber irgendwie trotzdem auch keine so hektische Großstadt. Oder wie es nimmst du das
1: Nein, es ist keine hektische Großstadt, aber das äh, ist ähm, ein Merkmal, was die nordischen Hauptstädte äh, an sich haben. Mhm. Die, äh, zum Beispiel auch Stockholm ist ja eine große, sehr lebhafte Stadt, aber es ist ruhiger als zum Beispiel Berlin mhm. oder Rom. Mhm. Äh, die südlichen Metropolen sind deutlich chaotischer. Es liegt also an der Lebensart. Ja, natürlich, Kopenhagen ist eine sehr entspannte und wunderschöne mhm. Hauptstadt, eine wirklich wunderschöne.
0: Ja, ja, das stimmt, da muss ich äh, die recht geben. Es ist auch äh, recht überschaubar trotzdem noch, das muss man halt auch sagen, es ist halt nicht so riesengroß, Ne, in Dänemark leben ja auch gar Nein, nicht man, so viele man Menschen. Kann
1: gut, man kann sich gut zu Fuß durch Kopenhagen bewegen und die wesentlichen Dinge ansehen und man kann auch äh, am, am Ufer entlang wandern oder sich auf die Bank setzen und fast genauso entspannen, wie, äh, wie man anderswo an der Küste kann, natürlich. Mhm.
0: Weißt du, ich fand es ja so schön, dass du auch in deinem Buch sehr sehr in die Tiefe gehst, die Geschichten, die ich angesprochen habe und ich, ich hatte da so einen ganz tollen Aha-Effekt, als ich durchgeblättert habe und da sind wir schon wieder aus Kopenhagen raus, aber auf Fühn. und zwar bei Hans Christian Andersen, du hast über ihn geschrieben sehr viel, ein ganzes Kapitel hast du ihm gewidmet seinen melancholischen Märchen, die ja irgendwie jeder irgendwoher kennt. Natürlich, und,
1: die haben doch unser aller Kindheit begleitet. Ja, ja, genau.
0: Und die aber immer trotzdem, finde ich, so eine ganz markante Stimmung haben bei ihm. Eben dieses melancholische, ja. aber trotzdem immer sehr berührende. Ähm, ob sie jetzt gut oder schlecht ausgehen, wenn man beispielsweise ans, schon allein ans Mädchen mit den Schwefelhölzern denkt, äh, weltberühmt, aber ähm, hinter diesen Märchen oh, und Geschichten... Oh, ich ja, ja, hinter diesen Märchen und Geschichten... Und das finde ich eben das Spannende, weil du da, weil du da genau hinschaust. Da verbirgt sich noch was anderes, da nämlich äh, die Geschichte des Mannes, der sie geschrieben hat und seines Lebens.
1: Auf, auf Seine, eigene sehr trostlose Kindheit. Mich hat das dann interessiert, weil ich als Kind große Schwierigkeiten hatte mit diesen Märchen, mhm. eben weil sie so traurig sind. Das fand ich nicht schön, ich wollte lieber Märchen, die gut ausgehen. Mhm. Mhm. Und das ist ja bei Hans-Christian Andersen weiß nicht so. Und als ich dann über ihn recherchiert habe, wir hatten auf Sylt ja diesen ersten Urlaub mit meinem Mann mhm. verbracht, ähm, und waren äh, in der Nähe von, von Odin, sind dann mhm. natürlich da auch mal hingefahren. und Denn da ist ja das sogenannte Geburtshaus von Hans ja. Christian Andersen mit einem ganz hübschen, angeschlossenen Museum. Sein Geburtshaus ist es aber nicht. Die Familie ist erst dort hingezogen, als er schon zwei oder drei, das weiß ich jetzt ja. nicht mehr, Jahre alt war. Die waren nämlich vorher obdachlos. Er kam aus extrem armen Verhältnissen. Und äh, wenn man sich das alles vor Augen führt, was er in seiner Kindheit erlebt haben mag, unter mhm. diesen äh, unter diesen Voraussetzungen und wie er dann sehr gekämpft hat, um da rauszukommen aus der Ar Armut mhm. und nach Kopenhagen gegangen ist und dann äh, tatsächlich Schriftsteller geworden ist. Äh, auch das war natürlich ein harter und steiniger Weg. Dann versteht man eher, warum seine Märchen oft so schwermütig sind.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und äh, da lohnt es sich halt wirklich einfach mal genauer hinzuschauen, äh, wer das machen möchte. Wie gesagt, kann das bei dir im Buch mit ganz vielen anderen Geschichten auch noch tun und es ist ja irgendwie schön, einfach da ein bisschen tiefer einzusteigen und das bringt auch ein ganz anderes Verständnis nochmal für die Dinge, die man vielleicht vor Ort erleben kann. Hans-Christian Andersen ist Nationalheld, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es auch noch eine andere Person gibt, die ja, jeder Däne kennt und wo man ganz genau hinschaut, nämlich die Königin Makrede, die zweite ähm, Königin von Dänemark. Was glaubst du, Almut, wie schafft die es eigentlich, so sympathisch zu sein?
1: Äh, wie Dass ihr Geheimrezept ist, weiß ich nicht. Auffällig ist jedenfalls, dass sie äh, im Gegensatz zu den anderen europäischen Königshäusern es geschafft hat, Skandale von ihrer Familie fernzuhalten. Das stimmt. Ähm, es geht ganz ruhig und, und beschaulich zu. Und ich denke, sie hat auch eine gewisse Volksnähe. Sie ist natürlich auch künstlerisch, sie ist eine Illustratorin, hat ja. auch schon Bühnenbilder gestaltet, sehr engagiert, da äh, ja, ist sie sehr engagiert und auch sehr kreativ. Ja. Aber ich glaube, sie hat auch äh, nicht so dieses elitäre Flair, das andere, dieses Scheife, dieses tiff äh die ist äh, bei ihr nicht anzutreffen. Sie ist eher so eine normale Frau. Ich habe ja auch darüber geschrieben ja. in dem Kapitel, dass sie eigentlich Kettenraucherin ist ja. und selbst das kann sie sich erlauben und ohne, dass die Leute ihr, obwohl das Rauchen ja aus der Tante verpönt ist, böse sind deswegen, weil sie einfach eine von, von ihnen ist. Ich glaube, sie gibt in denen das Gefühl, ich bin eine von euch. Mhm,
0: mh. Ich habe auch, äh, ich, ich gucke ja gerne die Neujahrsansprachen, die sie dann hält, auch wenn ich nicht immer alles verstehe dabei, aber selbst da, sie wirkt unglaublich sympathisch, wie sie das auf ihre Art und Weise und dann hat sie selbst vorbereitete Kärtchen, die sie da irgendwie immer umblättert währenddessen. Ich habe auch äh, mal gelernt jetzt vor kurzem, dass äh, glaube ich die dänische Königin, äh, im Rahmen von, meines dänischen Unterrichts habe ich das gelernt, dass die dänische Königin wohl das beste Dänisch spricht. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Die Dänen untereinander mhm. verstehen sich nicht unbedingt äh, und haben da große lokale Unterschiede. Sie spricht wohl aber hochdänisch wenn man das so sagen kann. Und ich finde sie irgendwie total, ja irgendwie unglaublich charismatisch. Diese Ausstrahlung, die sie irgendwie hat, finde ich irgendwie toll. Jetzt habe ich die Tage gelesen, dass sie mh, ihre, sich aus den Amtsgeschäften zurückziehen will, so langsam nach und nach da irgendwie den Weg für der Frederik auch schon mhm. den Weg für Frederik frei machen will und dass sie äh, nach Frankreich tatsächlich gehen will. So ein bisschen auf die Ach. Spuren ihres, ihres Mannes, ihres der Mannes, Franzose ja. war. Er
1: hat ja ein Weingut in Frankreich, vielleicht es sie dahin. Ganz
0: genau, ganz genau. Sie hat sich da irgendwie auch immer mit so ein bisschen mit Wein beschäftigt und mit dem ganzen der ganzen Kunst um den Wein rundherum. ich dachte mir, ob das so eine gute Idee ist. Also ich weiß, da
1: frage ich mich jetzt allerdings auch. Ich habe das bisher noch nicht gehört, erst jetzt von dir. Und ob die denn ihr das dann nicht doch ein nehmen? Das dachte ich mir.
0: Also ich würde auch denken, ja Mensch, gut, wenn sie da den Sommer verbringt und eben sozusagen auch irgendwie wieder im Land ist, dann fände ich das ja okay, aber wenn sie so dann ganz weg ist. Naja, lassen wir sie mal machen und schauen mal, ob sie tatsächlich wirklich das ganze Jahr äh, in Frankreich verbringt. Aber sie hat ja ihren Mann sehr geliebt, so wie ich äh, das immer wahrgenommen habe und vielleicht will sie dem, sich ihm da wieder etwas näher fühlen.
1: Was, jetzt, was die denn ihr dann wahrscheinlich auch nicht verübeln würden, weil die denn da sehr verständnisvoll sind. Gerade die, die Liebe, die Verbundenheit, ich glaube, das würden sie schon verstehen. Aber sie, wie du schon sagst, sie ist charismatisch, sie ist also sie ist ja auch Weihnachten, taucht sie immer in irgendeiner Kirche ohne Voranmeldung auf, um mit den, mit der jeweiligen Gemeinde ganz normal, ohne großes äh, zeremoniell mhm. das Weihnachtsfest zu begehen. Ja, und jetzt wenn du sagst, wie sie ihre Weihnachtsansprache äh, hält, hast du schon mal eine Weihnachtsansprache von der Queen gesehen? Ja, dann weißt du, kennst du den Unterschied.
0: Ja, mhm. ja, genau. Und da merkt man halt wirklich, ach, ich, ich fand das auch letztes oder vorletztes Jahr war sie glaube ich ganz ganz äh, schwer erkältet, aber sie hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, ja, und hat dann eben mhm. auch zwischendurch mal geschneuzt und dann war es eben so und dann hat sie einfach weitergemacht und wenn sie sich mal verspricht, dann lächelt sie da einfach äh, in die Kamera genau. und und man denkt sich, ach man kann sie einfach nicht übel nehmen. Und es ist halt auch. Nein,
1: ihre, ihre Texte verfasst sie auch immer selbst. Genau. Das ist hier ganz wichtig. Genau, ja.
0: genau. Und äh, es ist halt einfach unglaublich charismatisch. Almut, ich habe mir überlegt, dass wir mal so eine kleine Schnellfragerunde machen können. Ich kenne das aus anderen äh, Formaten. Das heißt, ich stelle dir gleich immer die Wahl zwischen ein, zwei, also zwei, drei, zwei oder drei Dingen und du musst einfach mal ganz kurz ja antworten, was dir sozusagen als erstes in den Sinn kommt. Hast du Lust drauf? Na klar. Es, sind, es, sind, es sind ein paar Fragen hintereinander, aber mal schauen, ähm, ja, wo es wo, wo, hingeht. Ein kleines Experiment heute mal. Also, es geht los. Und
1: wenn mir nichts einfällt, dann mache ich das wie Obelix und sage, die spinnen
0: die Römer. ist okay, ne? Das ist okay, völlig ja. in Ordnung. Okay. okay, also Almut, Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Fisch oder Fleskestei? Fleskestei. Fleskestei. Sonnenaufgang am Fjord oder Sonnenuntergang am Meer?
1: Sonnenuntergang am Meer.
0: Ferienhaus oder Hotel? Ferienhaus. Ferienhaus oder Zelten?
1: Ferienhaus.
0: <lacht> planen.
1: Nach meinen Erfahrungen. Also.
0: <lacht> planen oder einfach losfahren?
1: Einfach losfahren, aber vorab buchen ist doch besser. Ich bin eigentlich der Spontanreiser, aber dann kriegt man vor Ort nichts mehr. Also buchen, planen.
0: Dänisches Bier oder dänischer Whisky? Weder noch. Weder noch, auch, auch nicht schlimm.
1: Darf ich einen italienischen Wand
0: trinken? Das, auch das darfst du. Tut <lacht> mir leid,
1: aber an der Stelle bin ich raus. Wär, wär,
0: wäre ich persönlich übrigens auch. Wald oder Strand?
1: Strand.
0: Strand mit Bunker oder Strand ohne Bunker?
1: Äh, lieber ohne Bunker. Ich finde die Bundes Bunker immer ja ziemlich erschreckend. Die, über die man ja alle Nachlangen stolpert dann auf der Kiste, Kiste und dann an eine traurige, schlimme deutsche Vergangenheit erinnert wird.
0: Das stimmt. Strand mit Auto oder Strand ohne Auto?
1: Ohne Auto bitte.
0: Essen im Restaurant oder Essen am Picknickplatz?
1: Ähm, ich lasse mich gern verwöhnen, also ich nehme mal das Restaurant.
0: <lacht> Boller, also Brötchen zum Frühstück oder Ümer zum Frühstück?
1: Ah, Boller.
0: <lacht> Stichwort Urlaubslektüre. Krimi, Liebesgeschichte oder Sachbuch?
1: Äh, Krimi und Sachbuch im Wechsel. Juland? Liebesgeschichten bin ich, bin ich auch raus, bitte?
0: Jylland oder Seeland? Jylland. Hotdog oder Smörrebrö?
1: Smörrebrö.
0: Ähm, Kakao zum Hotdog, wenn du einen isst? Machen die den sehr gern?
1: Machen die sehr gerne, aber nicht, auch nicht so bei mir. Nee,
0: <lacht> okay. <lacht> Bezahlen mit Bargeld oder mit Karte?
1: Am liebsten mit Karte.
0: Eisbaden oder Sauna?
1: Ähm, Eisbaden, oh Gott, ich <lacht> kriege Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Nein, dann lieber Sauna.
0: Römel oder Bonholm?
1: Bonholm, herrlich, mit diesem ganz feinen Sand, mit dem man früher Eieruhren befüllt hat.
0: Mhm. Ähm, an Land oder auf dem Wasser?
1: Ähm, ich persönlich fühle mich eigentlich in beiden Situationen wohl. Mein Mann hätte jetzt gesagt, auf dem Wasser. Aber okay. ich nehme beides. Wenn du dich wenn entscheiden das nicht musst, darf ich, ja. an Land.
0: Anleihen. Anleihen. Okay. Softeis oder Kugeleis? Kugeleis. Robben Safari oder Austernsuche?
1: Robben Safari unbedingt.
0: Steilküste oder Düne?
1: beides schön, kann ich nicht entscheiden. Muss ich mich entscheiden? Du Mach musst. ich beides. Ja, gut, dann sage ich Düne.
0: Okay. Baden im Meer oder Baden in der Schwimmhalle?
1: Ich gehe nicht so gerne ins Meer, also nehme ich die Schwimmhalle. Mhm.
0: Supermarkt oder Straßenstände? Strandtag im Sommer oder Strandspaziergang im Herbst?
1: Oh, ist wieder sehr schwer zu entscheiden, aber dann nehme ich den Strandtag im Sommer. Okay. Beides ist schön.
0: Touristenort oder Einsamkeit? Einsamkeit. Steine suchen oder Muscheln suchen?
1: Ich habe mal Geologie studiert, ich nehme nicht Steine.
0: Steine suchen <lacht> oder Seeglas suchen? Ähm, Steine. Immer noch Steine, okay. Äh, Steine suchen oder Müll sammeln?
1: Müllsammeln ist eine ganz wichtige Sache. Finde ich toll. Ich bleibe trotzdem bei den Steinen. <lacht> okay, sehr schön. <lacht> so Aus genanntem Grund.
0: Da wären wir auch schon am Ende. Ähm, ja, war doch, war doch gar nicht so, so schlecht, habe ich das Gefühl gehabt. Irgendwie schön. Ähm, wir haben eine Sache noch gar nicht angesprochen oder, oder nur ganz kurz angerissen und zwar hücke Das Hüge sein ähm, Denen haben ja ganz viel, sprechen ganz viel über das äh, Hügge, über wie hügelig das letzte Treffen war, wie hügelig irgendwie man es sich am Abend machen kann. Ähm, ein Wort, wofür es ja keine wirkliche direkte Übersetzung ins Deutsche gibt. Was ist denn deine Übersetzung?
1: Ich würde es mit behaglich, gemütlich, eine Mischung aus beidem. Entspannt gehört auch noch mit da rein. Also irgendeine Mischung aus all dem. Übersetzen und Hücke ist äh, mittlerweile ja auch in, in Deutschland bekannt. beliebt, mhm. begehrt, dem strebt man nach. Aber ich denke, das ist eben auch ein typisches Charakteristikum für die dänische Mentalität. Mhm. Diese hücke lebensart diese gelassene Art, sich auf das Leben einzulassen.
0: Ich habe aber immer das Gefühl, dass sie das irgendwie so richtig mit eingeimpft bekommen. Ne? Also das ist halt eine richtige Lebenseinstellung. Das ist jetzt nichts, mhm. was man sich vornimmt, sondern das Nein. ist irgendwie immer mit dabei.
1: Ja, genau, so ist das.
0: Also, das, na, macht
1: das. Das macht das Dänische aus, aber so werden die Dänen halt groß, so verbringen die ihr ganzes Leben und das prägt.
0: mhm. Ja, das stimmt. Es heißt und ja da können
1: immer, wir was von lernen.
0: Auf jeden Fall. Es heißt ja immer, dass die Dänen sich da so ein bisschen lustig drüber machen, ne? über diesen ganzen Trend und dieses Aufhebens, was da ums Hüge gemacht wird. Für die ist ja normal. Ja, eben, eben. Glaubst du, dass wir als Deutsche tatsächlich da irgendwie rankommen können? Also, dass wir das wirklich lernen können?
1: Ehrlich gesagt, nein. Wir haben eine andere Mentalität, wir können es immer wieder versuchen, aber unser Alltag ist einfach ganz anders. Wir haben eine ganz andere Lebensweise, mit eine Art des miteinander umgangs hier in Deutschland. Mhm. Wir sollten versuchen, davon viel zu lernen, aber ich glaube, wir tun uns das schwer. Mhm.
0: Was glaubst du, warum?
1: Naja, weil die Lebensart, die Leistungsorientierung in unserer Gesellschaft, die Entfremdung, die wir zunehmend erlebt haben, dass die Schere zwischen Reich und Arm, die bei uns immer weiter auseinanderklappt, es uns im Alltag einfach schwer macht. Mhm. Wir haben viel viel Hektik, viel Stress, die wir uns natürlich auch selbst gemacht haben, die aber mittlerweile doch ich, ziemlich bezeichnend für unsere Lebensart geworden ist. Mhm. Mhm, das stimmt. Und da, da geht es denen besser. Da ist auch diese, diese soziale Problematik natürlich auch vorhanden, aber noch nicht so extrem wie bei uns. Ja, ja. Das hat vielschichtige Gründe, die auch mit der Politik zu tun haben. Da brauchen wir jetzt nicht einzusteigen, dass wir zu so weit denken.
0: Nee, das soll man auch nicht machen, wenn man zügig haben will. Also, ich glaube, ein, eine, der, <lacht> ja, Regeln, eine genau. der Regeln ist, man spricht nicht über Politik. Ja, <lacht> ja. Ähm, Almut, was, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal so auf alles blicken, ne? was, was glaubst du denn? Was macht diesen Zauber Dänemarks aus? Wieso verschlägt es dich immer wieder dahin? Jetzt auch im Vergleich ja. zu anderen Ländern vielleicht?
1: Da kann ich mich ja nur wiederholen. Mhm. Dänemark ist so wunderbar entspannt. Es ist schön, es ist einfach herrlich. Ich liebe diese Dünen, aber übrigens auch, obwohl ich mich da ja eben zu einer Entscheidung gezwungen habe, die Steilste auf der anderen Seite. Es tut mir das leid. Nähe, die, die Nähe, <lacht> <lacht> das schon die Nähe zur Natur und eben diese Entschleunigung, das Entspanntsein, dieses, mhm. dieses, diesen wirklich diesen Müßiggang der allerfeinsten Art, den Dänemark zu bieten hat. Das liebe ich an Dänemark.
0: Was ist denn dein absoluter Geheimtipp? Also wo muss man hin? Was muss man gesehen haben?
1: Das sage ich ja nicht, sonst kommen ja alle dahin. <lacht> gut, gut, <lacht> ja, also, <lacht> also, wie ich schon gesagt habe, unser absoluter Lieblingsort ist der, wo man manchmal seit der Kindheit hinfährt, nämlich Jüngsau, so ganz okay. im Norden von Jütland. Aber was man natürlich gesehen haben muss, sind hier Rubias Knude, der Leuchter, mhm. der vor zwei Jahren versetzt worden ist, damit er nicht ins Meer fällt. Das sind ja die typischen Sehenswürdigkeiten von, von, Jüdland, das ist ganz großartig, der steht auf so einer Wanderdüne mhm. oben drauf, direkt an der Küste, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so direkt dran. Mhm. Das ist sehr, sehr sehenswert und dann gibt es auch die Robiamile, diese größte Sanddüne, eine der größten, die wir in Europa haben. Ich glaube, in Frankreich gibt es eine, die noch größer ist, eine Wanderdüne, wo man sich wirklich fühlt wie in der Sahara ja. und man ist trotzdem mitten im Land in, in Dänemark. Oder was ich auch immer Kragen Kagen ist ja wunderbar, wunderschön äh, als Ort wegen dieser besonderen Bauweise und mhm. den lichten Gelb und den roten Dächern. Und was mich immer wieder besonders fasziniert, ist das Skagen-Museum, wo die Malerei der Kragenmaler ausgestellt ist. Mhm. Ähm, da sind wir vom Bayern das erste Mal gewesen und die Wände hingen voll mit diesen großartigen, sehr eindrucksvollen Stimmungsfällen, vollen Bildern, die so impressionistisch angefangen mhm. sind äh, nach Petersburger Hängung habe ich kürzlich gelernt. Dazu muss ich das hier mal einbringen. Das ist, wenn viele, wenn, wenn die, der Raum an der Wand so viel, weit wie möglich ausgenutzt ist und ganz viele Bilder äh, durcheinander an der Wand hängen, ja. war ich mich ganz, ganz froh, dass ich das gelernt habe. So waren da die Bilder aufgehängt in der Art, und das war überwältigend. Dann habe ich meinem erwachsenen Sohn erzählt, nächstes, im nächsten Jahr war er mit da. Ja, wir müssen dahin. Das musst du sehen. Und kommen da rein, haben die es alles abgehängt und es hingen nur noch vereinzelte Bilder da. Muss ich sagen, war ich ziemlich enttäuscht. Okay. Aber die, auch diese einzelnen Bilder sind sehr sehenswert, weil sie eben so eine intensive nordische, dänische Stimmung auch vermitteln. Ja. Würde ich jedem empfehlen, dahin zu fahren. Das Aber es gibt noch viele andere tolle Plätze, die man sehen sollte.
0: Und das ist ja auch was, gerade die Skagen-Maler, was äh, ja, einen ganz besonderen Reiz hat. Das hat, wir hatten es schon mal angesprochen, eben, eben durch die Natureindrücke und die Impressionen da.
1: Das ist nur möglich durch das besondere Licht und die besondere Natur. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Almut, hast du noch etwas auf deiner Liste stehen, was du unbedingt noch, worüber wir unbedingt sprechen sollten?
1: Nein, aber ich wollte dich fragen, was ist denn dein Lieblingsort in Dänemark?
0: Oha, das ist ja jetzt gemein, weil ich mir nicht mal Gedanken mhm. drüber vorher gemacht habe. Äh, <lacht> aber das ist musst du doch ganz
1: spontan wissen.
0: Ich sitze, ja, ja? Also ich glaube, ich habe gar keinen so direkten Lieblingsort. Ich sitze gern mal in, äh, in, da, wo es geht, in den Dünen tatsächlich und, und, und mhm. genieße halt einfach und lasse die Gedanken treiben. Ich genieße das so sehr, dass äh, wirklich auf einmal alles wegzieht. Ne? Also wo man wo man vielleicht hier im Alltag irgendwie Probleme hat, ähm, einfach mal wieder zu sich zu finden und mal abzuschalten und einfach einfach mal den Kopf leer zu bekommen, das passiert ja. dort so automatisch. Das finde ich mhm. so spannend, ja? Das und, ist es, ja. Und halt einfach nur, äh, wie oft war ich irgendwie äh, im Urlaub und habe gesagt, ja Mensch, geht, geht schon mal zum Ferienhaus, ich komme dann noch. Und dann saß ich dort noch ewig und, und habe einfach nur auf einer Bank gesessen und geschaut und geblickt und, und plötzlich wird irgendwie alles wichtig, was dort ist, ja. Die Möwen, die vorbeifliegen, äh, mhm. also äh, wichtig, äh, gar nicht mal in dem, in dem Sinne des, des Wichtigseins, aber man hat plötzlich diese Aufmerksamkeit, das, das, das meine ich glaube ich eher damit, ähm, die man irgendwo für die Möwen dort und 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 irgendwie ist, äh, man man spürt alles, den Sand unter den Füßen und, und den, den kalten salzigen Wind, der dann selbst an, an, an einem warmen Sommertag irgendwie ähm, über die Haut gleitet und das ist, glaube ich, äh, mein Zauber und ansonsten, ähm, was man gesehen haben muss, was ich lange verschmäht habe tatsächlich, ähm, aber, aber aus dem Grund, weil, weil wir es irgendwie auch in den Familienurlauben früher gar nicht so richtig wahrgenommen haben, ist äh, in Aarhus den Gamblebüe. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da mal warst. Du nickst, Nein, da war ich
1: auch nicht. Ich kenne das nur dem Namen aus.
0: Ihr müsst ja. das machen. Also ähm, das ist wirklich ja? ein, großer, ein großer, großer, großer Tipp. Ähm, das sind ja die alten Städte, ja, ins Deutsche übersetzt. Und tatsächlich, wir hatten ja schon eine Podcast-Folge hier, in dem ich äh, mit dem Chefkurator gesprochen habe über so ein bisschen Aha, die Hintergrundgeschichten. Hintergrund Aber das ist ja nun äh, ein Ort mitten in Aarhus, wo eben die alten dänischen Städte wieder aufgebaut worden sind, wo man ja tatsächlich wirklich Häuser abgebaut hat im ganzen Land und dorthin gebracht hat und sie wieder aufgebaut hat mhm. und schon allein die Tatsache, ja, man kommt dort rein und man wird angesprochen von der alten Pfarrerswitwe, die natürlich in ihrer Rolle dort ist, aber die einfach äh, dich erstmal auf Dänisch anspricht, je nachdem wie gut du im Dänischen bist, äh, kann sie dann auch äh, Englisch
1: <lacht> und dann sagt sie, Mensch,
0: wo bist du hergekommen? Das ist aber weit, das sind ja viele Tage, die du mit der Kutsche hierher gefahren bist und äh, zwei Häuser weiter riechst du äh, plötzlich frisch gebackenen ähm, Eierkuchen oder, oder Pfannkuchen, je nachdem wo man ist, äh, aber Eierkuchen ja und, und, und man denkt sich so, oh das riecht aber gut hier und dann, dann geht man in die Stube rein und dann steht dort eine ähm, dänische Hausfrau aus dem äh, 18. Jahr, 19. Jahrhundert und sagt, oh schön, dass ihr da seid, ich habe gerade frischen äh, Eierkuchen gemacht, möchtest du probieren? Und dann streicht sie da selbstgemachte Marmelade drauf und es ist eine Reise, in der Zeit, die einem irgendwie das, das vergangene Dänemark sehr gut näher bringt, weil man es eben auch erlebt und es nicht nur sieht, und es mhm. ist ein wunderbarer Tag. Ich hatte ursprünglich damals geplant, äh, drei Stunden irgendwie für das Freilichtmuseum. Man muss sich einen ganzen Tag Zeit nehmen, wirklich. Weil es so viel okay. zu entdecken, zu erleben gibt und es saugt einen herein. Es sind verschiedene Zeitepochen. Du bist dann auch irgendwann im 20. Jahrhundert angekommen. Aber es ist wunderschön, das alles zu sehen. Weil es eben auch, es ist auch mal wieder eine unaufgeregte Attraktion. Es ist was, was man fühlt. Und das das finde ich ganz besonders toll.
1: Das hört sich sehr gut an. Warst du schon mal ein Zunstel, ein Mittelalter-Center, wo ein mittelalterliches nicht. Dorf nachgebaut ist. Nein. Das ist auch so. Und da gibt es ja auch Leute, die zum Personal in bisschen gehören, die da wirklich leben. Ohne moderne Technik, ohne iPhone und Ach, oder also Mobilfone und ohne... Also wirklich so leben, wie man im Mittelalter gelebt hat. Also die gehen nicht also abends nach auch,
0: Hause, sondern die bleiben dort. Nein,
1: die bleiben die Ach. bleiben dort, ja. ja. Mhm. Also das ist ein Experiment, das ist eine Mischung aus einem äh, einem Freilichtmuseum und einem wissenschaftlichen Experiment, also verschiedenen wissenschaftlichen Experimenten natürlich, die da laufen. Sehr interessant, es gibt da, ja, wie du das jetzt ansprichst, auch vieles, was man sich ansehen kann, mhm. was man machen kann. Aber ich habe immer das Gefühl, man muss es nicht. Also man kann mhm. da, da ganz entspannt und entschleunigt dran gehen. Genau. Das ist, das ist das Herrliche. Und äh, was ich noch eben, wenn das Zeit halt ist, kurz sagen wollte, ist ja auch oft die Landschaft so voller Überraschungen. Äh, wir haben äh, da oben in, in unserer Wahlheimat in Münster ganz in der Nähe einen kleinen Fluss, der heißt burr Das ist ähm, so ein... Bächlein quasi, mhm. auf dem man aber mit dem Tretboot fahren kann, man fährt dann weg von der Küste in ein und hat aber immer das Gefühl, man ist im Amazonas-Dschungel, weil das mit alten Bäumen ganz dicht zu wachsen ist, rechts und links und zieht sich auf eine ganz weite Strecke. Also völlig anders als das, was man von Dänemark eigentlich mhm. erwartet. Es gibt viel zu entdecken, auf jeden Fall.
0: Ja, und das macht eben den Reiz und den Spaß aus und deshalb können wir da noch ein ganzes Leben lang hinfahren und werden immer wieder was Neues entdecken und was Neues Fall, spüren ja. und fühlen und sehen und einfach loslassen. Almut, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Mir hat auch Spaß gemacht. Ich kann jeden nur dein Buch nochmal auch ans Herz legen, da stehen nämlich noch viele Geschichten drin, die man eben nicht so auf den ersten und zweiten und dritten Blick sieht, sondern du hast da einfach mal ein bisschen recherchiert und bist reingegangen, also wer mag, das Dänemark-Lesebuch von Almut Irmscher äh, im Mana-Verlag erschienen, findet man, denke ich, ganz leicht äh, und die Buchhandlung ums Eck, die freut sich auch, wenn man es dort holt
1: <lacht> und ja, nicht unbedingt
0: stimmt. im Internet bestellt. Das, Thema hatten, da, wo wir von... das, ich, das Thema
1: hatten wir das Thema hatten.
0: Genau. Ähm, und an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für diese nette Plauderei. Das hat mir großen ja, ich Spaß. Danke
1: gemacht. dir. Ich danke dir auch für das schöne Gespräch.
0: Oh, was für ein wirklich gemütliches Gespräch jetzt äh, mit Allmut und irgendwie schön auch mal einfach nur so... Ja, kreuz und quer über Dänemark philosophieren zu können und einfach über das zu reden, was einem Spaß macht und was einen glücklich macht. Ich hoffe, euch ging es genauso. Ihr habt euch hier genauso wohl gefühlt. Wenn ihr eine Anmerkung zu dieser Podcast-Folge habt, wenn ihr vielleicht auch mal einen Themenvorschlag habt oder mal sagt, Mensch Chris, macht das mal bitte anders, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Das geht ganz leicht an podcast.klidlu.de Auf meiner Internetseite findet ihr auch ein Kontaktformular, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ja, ansonsten abonniert gerne diesen Podcast, da verpasst ihr keine Folge, es ist kostenlos, es hilft mir ja einfach, dass der Podcast sichtbar bleibt, würde ich mich sehr drüber freuen oder bewertet es auch, wenn das irgendwo geht und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Monat auch wieder mit dabei seid, hier am ersten Sonntag eines jeden Monats, wenn wir über Dänemark sprechen. Dann mal sehen, wer uns dann begrüßt und was wir da vorhaben, welche Folge. Ich bin sehr gespannt. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Hi, hi und alles Gute.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.